0: Bueno, quiero saludar al aire, ya hace largo rato que estamos charlando eh, con el ingeniero, eh, Santiago Salvatierra, presidente de Pavitec. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, noches. Bienvenido al programa.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien todo
0: bueno, bien. muchos, eh, de hecho demoramos la, la, la puesta en el aire del programa, muchos, mucha gente en común, muchos eh, muchos conocidos. Eh, cuando subí la placa el grupo de difusión, bueno, Saludo del primo Hernán Mirasora, el arquitecto. Eh, saludo para Seba también. Eh, la gente de Life Desarrollos, sí, ¿eh? Eh, el amigo Roberto Tetambanti. Y bueno, y bueno, gente que seguramente te conoce personalmente y que te conoce comercialmente por, por la empresa.
1: Sí, así es, algunos son clientes, otros son amigos. Muchos son clientes que se transformaron en amigos. Con el tiempo. Que, con el tiempo. En general tenemos muchos de esos casos, mucha gente que arranca como, como cliente y sí como, como amigo, ¿no? Suele suceder.
0: Eh, cuando uno hace bien las cosas se porta bien, ¿Eh? que supongo que será el caso de Pavitec. Imagino que sí. Eh, Santiago, bueno, ¿cómo, cómo surge Pavitec? Aquellos que no... es difícil no conocer a la empresa, si sos de Rosario la región, pero bueno... Eh, Siempre la, la primera pregunta de la nota, porque la verdad que hay historias que merecen ser contadas y, y bueno, para compartir obviamente con los teleoyentes bueno, la, la historia del surgimiento de Pavitec.
1: Esperemos que merezca ser contada. A ver, en el 2008 empezó, eh, yo he estado viviendo mucho tiempo fuera de Rosario, incluso fuera del país.
0: ¿Sos ingeniero de la UNR?
1: Soy ingeniero de la UNR, apenas, sí. me, apenas me recibí en Trente Chint. Mira qué y dentro del Grupo Techin viví en, en Perú, en Chile, sí. viajé bastante. Como Brasil. suele
0: suceder con la gente que trabaja en Techin.
1: Claro, después de 11 años tenía la idea, fantasía, de volver a Rosario sí. y hacer algo, un emprendimiento. En sí. ese momento era la idea de un emprendimiento y buscaba que fuera algo novedoso. Pero como si fuera un trabajo práctico de facultad, busco algo para la construcción que no sí. haya. Más o menos así se planteó. Sí. Y al, al poco tiempo de llegar y estudiar alternativas, vimos la posibilidad de poner una fábrica de pavimento intertrabado en Rosario, que era algo que no había, había muy poco en Argentina, recién empezaba en Argentina, había dos o tres fábricas, parecía interesante porque...
0: ¿Y eso a nivel sudamericano vos ya lo veías que se venía implementando?
1: mira la verdad es que lo he visto muy poco, si te soy sincero no es que lo traje como, como, como si fuera corolario de mi, de mi actividad en Techin, sino que sí. en realidad... Vine a, a ver qué podía hacer de la construcción que faltara sí, sí. Eh, y buscaba algo que tuviera algo de, algo de tecnología y me, me sedujo la idea porque era, era algo de singular que sí, puedo decir que es, es, es divertido. De que era algo que tenía más tecnología pero incorporaba mano de obra. Una cosa okay. media rara, viste, que siempre sí. cuando más tecnología, menos mano de obra. Sí. Y se ve que por haber estado fuera del país en el, la época del 2001 todo ese tipo sí. de cosas, yo tenía en ese momento la idea de buscar algo que metida tecnología, ingeniería y también mano de obra. Sí, sí, un
0: mix. Con
1: ese mix. Cuando veo esa alternativa, empiezo a estudiar cómo, cómo eran estas fábricas, tenía ese ejercicio, digamos, de Techín, estudié a nivel mundial cómo eran, sí. voy a visitar algunas plantas afuera
0: sí.
1: y cuando me pareció que el negocio estaba, que era un negocio que tenía mucho futuro, que estaba sí. creciendo en otras partes del mundo y demás, nada, un PowerPoint en busca de inversores. Como sí. ha pasado acá, mucha gente que sí. empieza... Sí. Con o sin powerpoint, pero buscando inversores. Sí, emprendedores. Exactamente. Y en el 2008 formamos, con, formamos una sociedad, que es Concrete, sí. cuya marca es Pavitec, sí. que se contaba. Y pusimos la primera planta en, en Pérez para producir eh, adoquines de hormigón, que fue nuestro primer producto y sigue sí. siendo nuestro producto sí. insignia. Sí. Y bueno, el camino fue, fue bastante largo, porque era un producto que no estaba asimilado, era, era nuevo. Sí,
0: claro. Eh, había que imponerlo, había era, imponerlo. Un
1: era un desafío, era un desafío, sigue sí, siendo todos los días, porque Ay, todos sí. los días es un producto que está en crecimiento claro. y entendemos que le queda mucho por, por, bueno. por crecer, digamos. Así que bueno, empezamos con la primera planta en, en el 2009 ya a producir y desde ese momento, con, con varios caminos que hemos emprendido, hemos logrado que el producto se imponga en, ciert, en ciertos sí, mercados. Claro. Y si bien contábamos con los antecedentes a nivel mundial que, que se usaba en esos, tanto para uso portuario, como para uso urbano, como para countries y demás, había que despertar la, sí. la demanda del público. Tal cual. Y bueno, y fue tanto la demanda como nuestra producción, y ya vamos por, creo que la cuarta planta que nos fuimos expandiendo.
0: ¿Dónde tienen las plantas? ¿La, la primera fue en Pérez? Están todas en Pérez.
1: ¿Todas en Pérez? Todas están en Pérez, y fuimos agrandando la cantidad de productos. Claro. Los claro, productos claro. se llaman, muy técnico, vibrocomprimidos. Es Ajá. un hormigón que tiene la particularidad de que una máquina lo prensa, lo comprime y hace que sea muy resistente claro. en corto plazo, para okay. hacerlo de un modo okay. sencillo. Okay. Y lo fuimos okay. ampliando en el mismo lugar y fuimos ampliando nuestra zona de influencia también, digamos, ¿no?
0: Muy bien. Eh, o sea que
1: en el 2008
0: arrancan. Arrancamos. En el 2008. Exactamente. Bueno, ¿y cómo, cómo ha sido un poco ese, ese recorrido? Y ya eh, con... Bueno, próximo a los 15 años.
1: Sí, sí, sí. La verdad que el recorrido fue, visto ahora, positivo. Creo que tuvimos mucha suerte. Fue un producto que, para imponerlo, como te digo, costó. Trabajamos desde, desde el primer momento en varias aristas para que expanda su uso. Uno fue normalizarlo. La primera idea que tenía yo es que tener un producto de la construcción normalizado. En la construcción hay muchos productos que no están normalizados o no tienen una estampa de calidad. Vos comprás cemento y tiene una estampa de calidad, ¿viste? Es sí, normal eso. Sí. Vos comprás hierro por ahí también. Ahora sí,
0: después, sí, nada.
1: Sí. Vos comprás un ladrillo
0: y sello te
1: juran por la abuela que es bueno, el ladrillo, sí. la vigueta o lo que fuera. Entonces una de las variantes que hicimos fue tratar de tener un producto certificado. Y arrancamos de ir a Irán en Irán proponer la norma Irán para pavimento de trabajo claro, bueno existía desarrollar la norma, claro. era un comité de Irán o sea, de para... recontra cero mira, existía una norma muy vieja que era de baldosas que la habían asimilado para que haya algo pero era una norma que, que estaba mal hecha de un modo sí. reducido no
0: sí sí También además fue... no
1: aplicaba no aplicaba exactamente entonces tampoco inventamos la pólvora. fuimos a ver qué había en otra parte del mundo y de traducir normas sí que sí, lo que sí, se sí hacen, bueno ¿no? pero había que Los hacer todo el, de, el, 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 el trabajo de de normas, de normas en eso después hicimos un convenio con entre Inti Irán y la asociación de fabricantes para que haya alguien que vaya a las plantas y diga que esta planta tiene un nivel de calidad o no claro, lo tiene claro. y exista a partir de eso un sello de calidad sí. para que el que compre puede distinguir un producto de calidad de, estéticamente yo agarro una budinera y le meto hormigón y parece un adoquín, digamos, para decirlo sí. de modo sencillo. Sí, o oh, así, eh, ah, en, entonces, visualmente. Visualmente, con lo cual Pero, hacía, hacía falta diferenciar claro. un producto que cumpla con una performance que pueda ser usado en un pavimento y que pasen caminos por encima y lo que fuere, con la budinera que te dije a claro. modo de chiste. Claro. Entonces, bueno, desarrollamos el sello de calidad y fue un camino que nos abrió puertas básicamente o, o muy rápidamente en el área industrial, los puertos. Claro. Los puertos son un cliente muy fuerte claro. y el tener un sello de calidad nos abrió mucho ese panorama. Eh, Santiago,
0: eh, ¿cuentan con un centro de distribución más allá de las plantas en la localidad de Pérez?
1: Mira, te, te cuento cómo es el producto. El producto es un producto que son pesados, con lo cual, en general, sí. eh, se trata de ahorrar el costo ah. de de manipuleo, de, de tomarlo, sí, sí, descargarlo sí, sí. y cargarlo. Con lo cual tenemos muchos más representantes que centro de distribución. Claro. Solamente en la zona de Buenos Aires, claro. está en la matanza, no sí. contar, hay un, un acopio, digamos, claro. como para que haya respuesta más rápida sí. a los clientes. Hay un stock de, más
0: cercano a. A
1: la AMBA, pero para, para emergencias. O sea, una obra, no sé, en el puerto de Oxford, salen los camiones de acá claro. y van al puerto, no, no, no hay. Un uso de esto de este punto claro, intermedio. Claro,
0: está empezado. ¿Y quiénes suele ser, quiénes suele ser eh, Santiago, los, los clientes más allá de, bueno, obviamente, los, de los puertos?
1: Eh, tenemos una cartera de clientes bastante diversa. Eh, un cliente importante son los municipios y comunas. O sea, se usa mucho el pavimento para eh, calles y veredas municipales. Eh, la alternativa del adoquín que hace poco tiempo está en nuestro país. Si uno viaja, uno ve que afuera la usa muchísimo en, la, en las calles de las ciudades, tanto por la, el tema estético que tiene como alternativa de pavimento, o arquitectónico, sí. como por la facilidad para sacarlo y volver a utilizarlo, claro. eh, a diferencia claro. de los pavimentos tradicionales que es el único modo de removerlo sí. o romperlo. ¿no? Sí. Sí. Así que una un gran cantidad de clientes nuestros son municipios y comunas, más que nada comunas chicas en forma directa. Ajá. y los grandes contratistas de obra pública. Okay que hacen obra pública que por suerte los municipios están pidiendo el uso de los intertrabados. Mira qué bueno. Eh, ¿Cuáles son los productos
0: que, que fueron eh, incorporando al catálogo? Uh
1: -huh. eh, dentro de los productos de los vibrocomprimidos, que fue la primera familia de productos que se hace con estas máquinas que son, digamos, sofisticadas, que hacen reuniones muy duros y resistentes. Eh, tenemos actualmente una gran variedad de tipos de adoquín, que fue el primer eh, crecimiento fue en la geometría de diferentes tipos de adoquines. Eh, después aparecieron adoquines ya podotáctiles, con sequías para ciegos o botoncitos okay. para los ciegos. Sí. Después aparecieron unos que simulan un pórfido, ya tienen todo un veteado, que son productos por ahí de mayor calidad o estética que, que fuimos incorporando. Uno de los últimos productos que incorporamos, que eh, es de un crecimiento a futuro importante, pero todavía no, no despegó, son los pavimentos permeables. Ajá. Dentro de, de las alternativas de pavimentos permeables, el de adoquines permeables es el que más se eh, acomoda a nuestra zona geográfica. Claro. Eh, los pavimentos permeables permiten que el agua vaya vas para abajo del, del pavimento sí. y vaya nuevamente a la, a la napa o a un curso de agua sí. o lo que fuere, ¿no? Eh, las alternativas que hay son los hormigones permeables, pero son poros que se tapan con la tierra y demás. El adoquín permeable es un adoquín que tiene como un sacabocado con un agujerito, digamos, donde el agua permite que el agua vaya para abajo y por lo que hemos visto a nivel mundial eh, son obligatorios para los desarrollos urbanos, eh, si uno, para los desarrolladores que hablamos antes también que varios de ellos, vos los, los conoces, o mandaron saludos, sí. en algunos países le exigen que uno pavimente, lo haga con pavimento permeable para evitar los, el impacto ambiental que produce el pavimento. Esto a nivel de Estados Unidos y Europa es reglamentario en todas las ciudades. Acá es nuevo. Y un producto que se usa, lo vendemos pero muy, muy poco, y es para un crecimiento futuro, son los pavimentos permeables. Después incorporamos cordones, cordones premoldeados, y eh, dentro de los bibliocomprimidos, creo que te dije casi todos. Sí. Y luego incorporamos hace unos 5 o 6 años los mobiliarios urbanos, que son otro tipo de producto, que digamos que comparte con el adoquín los clientes más que nada porque es un producto totalmente diferente. Y hacemos eh, bancos de plaza, eh, mesas, eh, sillas, bien. todo ese eh, tipo de cosas. Mobiliario urbano. Así es.
0: Eh,
1: ¿Comercializan tanto para obra pública como para obra claro. privada también? Sí, sí, sí. sí, sí. Tenemos eh, obra pública, privada, desarrolladores, de, de, bastante amplio.
0: Bueno, Todo aquel que quiera, que va, quiera comprar, va, básicamente, comprar. <risa> Así es. Eh, ¿Cómo Así. se monta este producto? Y si ustedes ofrecen servicio de montaje o, eh, en este caso, corre por cuenta de, del cliente.
1: Mira, cuando empezamos con esto, que te conté que era un, un producto novedoso, nos vimos obligado a que haya gente que sepa colocarlo, porque si no, sí, no, no, no hay sí, modo. Sí. Eh, así que desde que empezamos, al poco tiempo, generamos también con un grupo de, de amigos, una constructora que sea especializada en colocar los adoquines,
0: Ajá.
1: la cual nos acompaña desde el inicio sí. y hemos trabajado mucho en generar colocadores. Eh, durante mucho tiempo dábamos charlas, dábamos, claro, capacitar. Eh, capacitábamos gente, muchas se nos ayudaban los diferentes municipios con los cuales trabajamos para dar charlas. Hemos capacitado desde cooperativas de trabajo, empresas, hemos a, eh, ayudado a emprendedores a que su propia empresa de colocación. Actualmente colocamos nosotros mismos no más del 25% de lo que producimos. El resto... Y, y eso es ahora, ¿no? Cuando sí, partimos colocábamos sí. el 100%. Sí, sí,
0: tampoco se puede tener colocadores en todo el país.
1: Claro. Eh, cuando partimos colocábamos el 100%, tenemos colocadores en Buenos Aires, tenemos, sí, seguimos sí, sí. teniendo propios en lugares estratégicos, ¿no? Pero eh, con el paso del tiempo llegamos a este, esta situación que colocaremos el 20%, más no, o bien. menos, el otro 80% lo colocan otros colocadores.
0: Eh, Santiago, estaba viendo bueno, un poco las, las ventajas de los pavimentos intertrabados y y bueno leía la no utilización de derivados del petróleo como el asfalto eh, que sea amigable con el medio ambiente menor paquete estructural que un pavimento asfáltico eh, reducir la utilización de equipos pesados y la previsibilidad en los costos no
1: eh, Así sí como
0: hay menos desperdicio
1: Mirá, te, te cuento en cuanto es, más, a es que... más
0: fácil de calcular
1: hay varios motivos, pero te cuento más fácil. Uno sí. puede toquear digamos, fácilmente el, el pavimento. Eh, normalmente un desarrollador eh, con el adoquín puede decir, compro el adoquín ahora y lo instalo después. Entonces vos podés tener ya del día uno eh, la, la obra, digamos, estimada y cerrada, porque lo, lo tenés vos, lo colocás cuando querés. Sí. Por otro lado, la volatilidad de los precios eh, es inferior, digamos, al caso de, de, del asfalto, que puede ser más, más volátil. Y permite hacer una forma escalonada. Uno puede hacer una cuadra ahora, claro. uno después, otra la que sigue. No requiere que la obra sea toda en forma continua como Talco, ah. en sí, hacer otras alternativas. Hacer la, hacer la,
0: la posibilidad de la remoción, el valor estético obviamente queda lindo. Y la utilización de mano de obra no calificada socialmente inclusivo. Porque, bueno, eh, creo con, con, con una buena charla explicativa...
1: Eso, digamos, eh. lo, lo, lo explotan más que nada los municipios pequeños que no tienen cómo darle trabajo a la gente y ven el, el adoquín la alternativa buena, porque un, las comunas pequeñas, básicamente, no, no, no las ciudades grandes. Eh, compran los, los adoquines, capacitan gente de, de la comuna que no tiene trabajo y lo van colocando el adoquín mismos. Bueno, muy bueno. Eso lo hace, ese esquema, digamos... Muy bueno, aparte de la... la... La
0: capacitación la haces una vez y ya
1: después ya está. La mayoría de, lo, de las comunas, Muy bueno. hago referencia a tamaño de ciudad, no es sí, igual sí. la ciudad de Buenos Aires, no, Rosario o Santa Fe mismo, claro. que la, las comunas del interior de la provincia. Las comunas son las que se enganchan con el esquema ese de, de colocarlo ellos mismos con la gente propia, ¿no? Así que lo, la primera obra vamos nosotros, los capacitamos y siguen ellos. Tenemos varios esquemas que le damos incluso las herramientas, en forma de comodato para que ellos puedan Ajá. armar fácilmente su cuadrillas y demás. Y bueno, en algunos contextos la verdad que es una solución importante para, para, para el tema laboral, ¿no?
0: Muy bueno. Eh, ¿Cómo ha sido el 2020? Un año tan particular par, par, para la historia de la humanidad moderna. ¿Y cómo ha iniciado este primer semestre de, de 2021, Santiago?
1: Bueno, el 2020 fue un año durísimo, como todos. Es como que se paró el, el mundo. Sí. Eh, a diferencia de, de los colegas del área de la construcción que les es más difícil, eh, perdón, les es más fácil reducir o ampliar su, eh, su dotación personal. Nosotros tenemos una fábrica con gente de mucho tiempo y había que tuvimos que bancarlo durante la pandemia y costó costó bastante. Eh, tuvimos algo de obra, pero fue, fue un freno sí. fue un freno fue muy sí. duro. Y ver, como contracara te puedo decir, sí. para ser más optimista en sí. el cierre, este 2001 hubo un rebote, eh, un rebote tanto en obra privada, primero, como obra pública de este último tiempo, sí. que por suerte nos, nos está dando oxígeno nuevamente y nos permite eh, proyectar crecimiento como veníamos haciendo los, los, años, los años anteriores y recuperar un poco lo, lo perdido el año pasado. digamos
0: Hoy leía. Um noticia de, del 7 de julio, eh, la construcción creció el 71%, en mayo, eh, la suba respecto al igual mes del año pasado, obviamente bueno, se registraron fuertes restricciones por, por la pandemia. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué están proyectando? ¿Cuáles son un poco los objetivos? o, o hacia, hacia, ¿Hacia dónde
1: siguen? Eh, somos optimistas, la primero te digo eso. para que Si no, no seríamos argentinos. No, no, si, no, no si, si, porque... si no
0: teniendo la posibilidad de haber vivido en otros países, eh, como, como ingeniero de Techín, no estarías acá, en Argentina. No, Así no, que digo, lo descontamos que somos mi, optimistas. Mi
1: visión, no sé si es objetiva, es optimista y quizá no sea tan objetiva. Eh, la, la idea nuestra es que vamos a seguir creciendo como crecimos estos años. Eh, apostamos a ampliarnos, de hecho estamos incorporando una nueva, nueva línea de producción Ajá. que nos eh, aumenta la capacidad productiva a más de un 40%, una inversión muy importante en mm. bienes de capital, sí,
0: exponencial. Eh,
1: todas nuestras maquinarias son importantes, viene todo de afuera, así sí. que es una inversión importante. Sí. Así que, primero que te digo, es, es total, con total Bien. optimismo hacia el futuro, digamos. Así será. Eh, la idea nuestra es que crezca el mercado, Sie siempre hemos apostado a que crezca el mercado, sí, o sea, sí, que se meta... Sí en nuevos lugares que antes claro. no estaban que no, que no habíamos entrado, hay mercados que ya hoy no se cuestionan, como te conté la parte de portuaria por ejemplo, no se cuestionan, sí. pero hay mercados todavía por, por ganar y la idea siempre es ir ganando nuevos mercados tanto geográficamente sí. el área de influencia como en, en usos de lado King que todavía no están explotados. Okay. El uso de lado King para lo que es el minorista Está bastante todavía complicado abastecerlo. Okay. No tenemos una redistribución tan rápida para el minorista. Y vemos ahí una posibilidad de crecimiento importante para los próximos años.
0: Bueno, eh, felicitarlos por el crecimiento, felicitarlos por esto de eh, haberse recibido en la UNR, salir un poco a ver el mundo, a, a laburar, a abrir la cabeza y a pensar qué necesitaba Rosario, nuestro mercado, la, la región y nuestro país principalmente obviamente con cinco plantas a generar fuentes de laburo, que es lo que más necesita ¿eh? nuestro nuestro país. Eh, un gusto conocerte personalmente, eh, Santiago, bueno, muchos conocidos, muchos amigos, evidentemente, y, y gente que te deja saludos, eh, bueno, y supongo que a, a toda la gente de, de Pavitec. Y bueno, estaremos renovando la, la invitación, pero por lo pronto, nada, felicitarlos por, por la empresa que han arrancado de cero, incluso teniendo que hacer... Eh, a ver, la norma la tengo acá. Eh, no, te a, no te voy a tomar lección, pero... Solo la eh, eh, la 11656. Muy bien. Pues, 11656. 11656, Tuviste que hacer hasta la norma, o sea, arrancaste de cero, cero, cero. Un éxito. Gracias por, por tu tiempo y... Mmm, y bueno, nos estaremos reencontrando seguramente en este espacio de, de la industria.
1: Bueno, muchas gracias a vos por la, por la entrevista. Habrá la que es todo muy, muy cómodo.
0: Muchas gracias. Bueno, el ingeniero eh, de presidente de Pavitec, eh, Pavitec, Santiago Salvatierra, en esta primera nota eh, de Mundo Construcción, estamos en vivo.